0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Radius BR, sou Eduardo Donato e depois de um tempo aí sem conseguir gravar, estamos de volta, estamos de volta, na verdade estou de volta, um, hoje vai ser um, um podcast um pouco diferente do que o, o formato que a gente sempre está gravando, né? o, tanto eu quanto o Dani tentamos aí durante esse período combinar de gravar, marcar, mas como tanto eu quanto ele a gente tocando aqui projetos paralelos né com, com a página do Raiders né, que a gente acabou não conseguindo um, um horário um, uma data para gravar e já está se aproximando do draft então é, decidi gravar aqui num formato diferente porque a gente sempre preza aí pelo por entregar o conteúdo né para desde que a gente começou a, a gravar a gente sempre tenta manter uma, uma certa regularidade e Bom, é isso, então vem aqui pra atualizá-los, né, sobre o que rolou e o que pode rolar, que o draft tá aí, semana que vem já teremos o draft, sei que o pessoal já tá ansioso, que vai chegando perto aí da, da semana do draft, todo mundo começa a bater aquela ansiedade, né, de como que vai ser, quem que vai ser escolhido, vai ter troca, não vai ter troca, então... Bom, é isso, aqui um formato diferente... É, eu sei que não é a mesma coisa, né? É legal sempre a gente ter as opiniões aqui, a gente sempre traz a discussão, o debate né? sobre, sobre os assuntos, mas vou, vou tocando aqui, mas para poder atualizar né? tudo que rolou, comentar, então espero que vocês curtam aí esse formato um pouco diferente, mas vou tentar trazer o máximo de informação aqui pra gente se atualizar e chegar redondinho aí pro, pro dia do Draft. Eu tô ligado, tem gente aí torcendo muito aí pro, pro ele selecionar o Will Draft só pra ver eu me lascar, né? Pra tomar o, o café com maionese. Vocês são tudo pilantra, velho. Vocês nem... Vocês <risos> têm vários jogadores que vocês acham melhor, mas vocês querem o Will Draft só pra eu me ferrar, né? Ah, mano, vocês são fogos. Mas enfim, vamos lá, vamos, vamos, vamos falar... Antes da gente falar de draft, quero passar aqui pelo que rolou nessa nessa Free Agency. E rolou... Não rolou tanta coisa assim... É, no geral, não, não só os Raiders, mas a gente viu uma free agency diferente do que a gente está acostumado a ver no, nos anos anteriores. Né? Não teve aquela correria dos times em, em querer fechar contratos rápidos, é, dando overpay em jogadores. A gente não teve, pelo menos nesse nesse nessa free agency, não teve muitos jogadores que que os times deram um overpay, então assim, a gente começa a enxergar uma postura um pouco diferente dos times em relação a free agents e ao contrato dos jogadores, né, então a gente não, não viu aquele, aquele time desesperado para fechar contrato, para tentar trazer os melhores jogadores e tal, obviamente que tem time que, que tem mais espaço no salary Cap, acaba conseguindo trazer um, um jogador de, de mais impacto, mas enfim, no geral, uma free bem morna, né? Tanto do Raiders como de outros times também, então a gente vê uma tendência aí dos times não, não se desesperando na free e é, querendo apostar mais no draft. Né? O Raiders está fazendo isso, vários times estão fazendo isso, tem times que já vem fazendo isso, vem dando super certo, né? montando seus elencos através do draft, então uh, essa, a, essa é uma postura que me agrada, tá? Eu acho uma postura correta. É, a gente viu nos últimos anos os Raiders dando alguns overpays, então é, a gente tem alguns casos, né? O Corey então Trent Brown, Lamarck Jones, Carnes, vários jogadores que, que já passaram pelos Raiders e, inclusive, a gente está até tendo que arcar com o um contrato, né? Por causa de Dead Money contrato que não foi muito bem feito. Então os Raiders hoje estão dead money aí de quase uns 20 milhões em jogadores que nem estão mais no elenco. Então, isso é uma complicação. Então, eu vejo uma postura um pouco em relação, pelo menos em relação a isso, né? Agora em questão se vai se vai dar certo ou não é, é uma questão que a gente vai analisar mais para frente, mas pelo menos a gente não não vê contratos exagerados. Tanto que o vou até já começar a a falar aqui do, dos primeiros contratos, tanto que o contrato mais puxado aqui do Raiders, tirando, obviamente, do Garoppolo, que a gente já comentou tudo mais, nem, nem vou é, falar. Já vou direto nos jogadores que a gente não, não chegou a comentar, então o Raiders traz o wide receiver Jacob Myers, né, que era, acredito eu, o principal wide receiver dessa free né, era acho que o principal nome ali, não tinha um outro nome assim tão mais badalado, a não ser que for através de troca, né? Então o Myers vem, basicamente, acredito que quase um, não chega a ser uma troca, mas é, o Raiders optou por pagar o Myers e não pagar o Darren Waller. Né? Darren Waller, uma troca aí com os Giants, nem vou entrar no mérito se, se foi certo, se foi errado, se, se foi se saiu barato é, porque eu sei que cada torcedor tem uma opinião tem gente que não queria mais o Waller porque o Waller vinha de lesão já era um jogador que, tava, que vem mostrando algum certo declínio, outros já acreditam que, que isso foi só uma temporada que, não, que ele não foi tão bem e também a lesão atrapalhou e que ele pode voltar a ser aquele Waller de dois, três anos atrás, então é, a gente vai divergindo aí nessa nessa questão da troca do Waller mas enfim a troca rolou é, uma escolha de terceira rodada final de terceira rodada é, tudo indica que vai vir um taylen no draft, né? O raiders trouxe na posição de taylen também reforço, eu, eu vou comentar aqui também, mas e, e isso é um indicativo. Mas vamos falar do Myers, né? O Myers é o, o digamos aí a principal, o principal não, mas o, o, o jogador que o raiders apostou Deu um, um pouquinho mais de grana aí... Que fechou 3 anos... 11 milhões... 3 anos... 33 milhões... Né? 11 milhões é, de médio... E é o, se torna aí o wide receiver número 2... Né? Se torna o segundo alvo... Juntamente com o Davanta Adams... E o Renfro continua nesse grupo de wide receivers... Então... Interessante né... Bem interessante... Tem um trio... Que... Pelo menos em teoria é um trio para fazer um, um estrago aí na, nas defesas adversárias, né? então é, Myers, Adams e Rainfro praticamente já são já é o trio garantido para né? fazer o roster final. E aí teve algumas adições, teve algumas adições na posição. Então Deandre Carter que era lá dos Chargers, é, Ken Sims do de Washington também, Kendall Cole renovou com os Raiders também e Felipe Dorsett, é, jogadores que vem assim não por um ano é, são jogadores que vão disputar né vão disputar ali posição para para poder fazer o roster acredito que um ou dois desses jogadores dois desses jogadores vão, vão fazer o roster e o resto vai vai ser dispensado se fosse para postar em nomes eu posterei que o DeAndre Carter e talvez o Cam Sims, por ter por ser características que podem ajudar o Carter ele é um um jogador que também trabalha muito bem special team um retornador então é, pode ser um jogador que vai colab colaborar bastante até colaborar no, no ataque e o Ken Sims é um jogador é, ele é grande é um jogador para bolas contestadas talvez é, vem para fazer uma função meio que o Mac chegou a fazer é, nesse, nessa última temporada então acho que a posição de wide receiver ela tá, tá bem endereçada tá bem, bem tranquila e o draft com certeza não, não pelo menos né na teoria não é, acho que não vai ver nenhum jogador via draft se ver talvez só usam draft ali para poder disputar ou talvez nas rodadas mais do final né enfim vamos lá posição de Tyrene uh, Então a gente tem aí a saída do Waller, uh, a gente tem a saída também do Moreau por questões de, de problemas de saúde, então. A gente perde dois principais nomes e traz dois nomes que... Austin Hooper, que é um jogador que estava lá em Tennessee, é um, um Tyren que tem uma produtividade interessante. Obviamente ele não é do nível do, do Darren Waller, ele não é um Tyren top, mas é um Tyren que contribui. Então Austin Hooper acho que é uma, uma escolha bem, bem interessante né? para para substituir a, a na verdade o fosse Murrow, né, que e talvez a intenção fosse até renovar, não sei se o Raiders tinha essa intenção de renovar com Murrow ou não, mas pelo caso que aconteceu, então teve que optar aí pelo Austin Hooper e o Odie Howard. O Odie Howard que foi uma escolha de primeira rodada, né, lá do Tampa Bay Buccaneers, acabou não não se concretizando aquele jogador que se esperava do do J. Howard, mas ele é um jogador que tem uma certa lenha para queimar ainda, então vamos ver, vamos ver o que, que ele pode contribuir é né? um, um jogador bem, bem grande, tem presença na endzone vamos ver se ele se encaixa nesse, nesse ataque aí do, dos Raiders, né? mas de fato a posição de Tyrant, aí com a saída do Waller vai ter que ser endereçada no draft esse draft tem uma classe boa de, de Tyrants, então acredito que lá a terceira, quarta rodada em diante, o Raiders vai, vai começar a pensar em, em trazer um Tyrant, não vejo vindo mais cedo que isso no, no draft e bom continuando aqui as pessoas Marcos Epps a gente chegou a comentar no, no, no podcast anterior é um, uma adição bem interessante foi titular lá no time de dos Eagles uh, Jackson Johnson também vem na posição de safety é um jogador que era lá dos Bills contribuiu é, mais para pro, profundidade né na posição acredito que a tendência é que a dupla de safety titular seja o, o Trevor Merrick, que precisa é, mostrar mais evolução nesse terceiro ano dele, e juntamente com o Marcos Epps, pode ser que dê uma dupla interessante aí de safety, Jackan Johnson vem mais para a profundidade, na posição de right tackle, que a gente tem o, a renovação do Aleman que melhorou bastante né, da metade da, da temporada em diante, então acho que é um jogador até meio... A gente pode até considerar ele um underrated, porque o Lehmann ele tem bons números, cara. Ele jogou bem de, de right tackle, ele, principalmente no, nos últimos jogos da temporada. Né? Ganhou ritmo, é, foi se, se mantendo ali na posição de right tackle, que estava é, tentando uma certa dúvida. A gente tem o novato ali que pode ir, vir evoluindo também, que é o, o menino de Ohio, que me fugiu o nome agora. Acho que era é o Moonford, é, o Tyre Moonford. É, então, um jogador que pode também futuramente evoluir e assumir essa posição de bright tech, seria excelente, né? Um jogador de sétima rodada, é, algo bom, né? Você pega um jogador de sétima rodada e transforma ele num titular. Um, Brian Hart, quarterback, vem para ser backup, né? O pessoal, <risos> o pessoal fica meio. É, Raiders contra qualquer jogador que contrata, o pessoal reage, é engraçado, a torcida é quando se contrata um jogador, porque a torcida sempre espera jogadores de muito impacto, né? É, então, toda contratação, a gente quer que o jogador venha e, e seja aquele cara, aquele... Bar, mas não é assim que funciona, né? A Fridges vem bastante jogador para profundidade, para disputar no, no training camp, então não não tem motivo para pânico aqui, ele é só um backup, e pode ser até o terceiro quarterback, né? O Raiders muito, muito provavelmente não, com certeza vai... De quarterback no draft, seja na primeira rodada, na segunda, enfim. Então o Hoyer vem para ser um backup mesmo. Um cara bem experiente, né? Quase 38 anos, então. Quase um professor, <risos> Enfim, vamos lá, seguindo aqui. Robert Spillane, um linebacker lá de Pittsburgh, a gente não renovou com o Perman. Aí você vai me perguntar, pô, Donato, mas. Perman era o nosso principal linebacker, né? Por que, que a gente não renovou? Olha. Primeira, primeira coisa de não ter renovado o Perno, muito provavelmente, porque são de valores, não, não, não deve ter chego num valor. Uh, segundo motivo, o jogador não quis, tá? A gente sempre tem que ver que uh, nem sempre é porque o, o, o Raiders não quis, tem também a vontade de jogador, o jogador não, não quer permanecer no time ou ele quer trocar de time, trocar de, de, de sistema e tudo mais. Então, e outro motivo também é, eu acho que o Raiders acredita na evolução do Diablo, né? da Van Diablo, que vinha numa temporada boa, infelizmente sofreu a, a lesão, ficou fora da temporada, mas é um jogador que que tem tem potencial de evolução. E O Espilane ele vem para profundidade mesmo, pode até ver ser titular, é um, é um bom é um bom run stopper né? ele muito bom é, nos tecos para corrida ele não é aquele linebacker moderno que que é a tendência da NFL né? aquele linebacker que é bom no coverage cobre bem o terreno consegue jogar side line, side line, então ele não é esse jogador, assim como o Perman também não é esse jogador né? obviamente que o Perman é, tá um nível muito mais acima mas enfim é, se tem essa confiança no DW e draft, né, cara, Draft com certeza posição de linebacker vem, tem bons, bons linebackers nesse draft, é questão de, de acertar mesmo, né, então posição de linebacker, Raiders vai, vai ter que trazer profundidade nesse draft. A posição de L renovou com alguns jogadores, Alex Bars, não é um, um L que vai ser titular, mas é bom para profundidade e tal, então, e Posição de corner, cara. Posição de corner também é, a gente não renovou com o Rocky assim. Inclusive, o Rocky assim ainda é um free agent. Você vê como que os times não estão tão, tão agressivos na free agent. O Rocky assim ainda é um free agent. Ninguém assinou com ele. Então, talvez o Rocky assim pode ser que volte ou não. Aí vai ser por questões de valores também. E o Raiders assinou, assinou com o Duke Shelley. Acho um jogador bem interessante. Jogador é, que teve. Bons momentos lá No Minnesota Vikings É um jogador novo Um jogador que Que pode vir Fazer uma diferença Cara Ele não, não Obviamente não vai ser O nosso Corner 1 Mas É um jogador Que vai contribuir bastante Pode ser até O nosso Corner 2 Aí né? Veio também o David Long Lá de, do Los Angeles Rams É um jogador que também pode contribuir bastante na profundidade e pelo visto, cara o Ares também confia na evolução de alguns jogadores que mostraram um certo potencial na, no, no, no começo não, mas no, pro final ali da temporada que começou a entrar alguns jogadores novatos, então o Hall jogou bem o, teve o Sunweb tem o, o Safety Polo mal também então alguns novatos mostraram que tem um certo teto ali, agora a questão é Será que vão conseguir desenvolver esses jogadores? Seria bom, cara. Seria muito bom. Mas... Vamos ver. Talvez estejam confiando bastante na evolução desses jogadores. Mas... A confiança tá onde, cara? A confiança tá no draft. O draft é a solução do Raiders. O Raiders tem duas escolhas nesse draft. Então... O Raiders precisa acertar, cara. Precisa acertar. Pra... Ter um time mais competitivo. Principalmente o lado defensivo. O ataque... É, acho que tá um, até certo ponto Mais redondinho Mas a defesa, cara Ainda, ainda deixa a desejar E vamos, vamos comentar um pouco aqui De draft O Raiders tem a escolha 7 né, né, Na escolha geral E vamos falar de alguns jogadores aqui Então separei alguns nomes para discutir Pra gente conversar Então só recapitulando aqui O a gente já comentou E bora falar de draft e aqui o Raiders tem bastante opção. Tem umas opções interessantes aqui pro Raiders. Esse início aí do draft. O Raiders tem a escolha 7 geral do, da primeira rodada. Então, vamos lá. Vamos tentar prever aqui o que pode acontecer. A gente sabe que o, o legal do draft é que o draft é, sempre tem aquela... ainda mais tratando de Raiders, né? enfim, tem sempre surpresas interessantes. É, obviamente que o... no geral a gente sabe mais ou menos os jogadores mais badalados que vão sair primeiro e tudo mais, mas sempre rola aquela surpresa, aquele jogador que era para para sair antes acaba caindo, o jogador que não era tão badalado acaba sendo escolhido antes, então esse... essa dinâmica do draft é bem legal então vamos tentar aqui fazer uma, uma previsão aqui do que pode rolar, depois a gente vai intensificar mais é, sobre o draft a gente vai tentar fazer ainda uma gravação antes do draft, né? nem que seja uma gravação um pouco mais curta, mas a gente vai tentar fazer um, um, um mockzinho ali com principalmente as primeiras escolhas ali do Raiders. Então, mas falando aqui, né, do que, que, que o Raiders pode fazer aqui, né, com, a, com essa escolha sete. Então, o Raiders tem três opções, são as três opções interessantes. O que, que seria o Raiders se movimentar e subir no draft, né, fazer uma trade-up, é, se for fazer uma trade-up, provavelmente seria com o Arizona. É, e se for fazer uma trade-up, com certeza é para um quarterback. Tá? O Raiders não, não subiria por um outro jogador. Ah, não, não faria sentido subir, por exemplo, para um Will Anderson, um Jalen Carter. Um jogador assim, obviamente são excelentes jogadores, são excelentes rookies. Mas você subir aqui da escolha 7 para 3 é uma... É uma troca cara, né? Então não vai sair barato essa troca, a gente vai ter que é, mandar é, escolhas para Arizona. É, inclusive, pode até rolar a escolha de, de draft futuro para subir para essa escolha para essa escolha 3. Então, para o subir para essa escolha 3 aí, o Raiders teria que estar tá muito comprado com o jogador que estiver sobrando ali na 3. Para mim, para mim, né? É, só, dois só vejo dois jogadores que de fato valeria a pena subir, fazer essa trade up, subir e pagar, né, para Arizona, para subir aí na, na escolha 3. Para mim é o Bryce Young ou o CJ Stroud, que são dois quarterbacks e dois quarterbacks que eu vejo mais prontos para NFL. Ah, o Raiders precisa? Vamos vamos pensar assim. Precisar imediatamente não, porque o Raiders vai, pelo menos nesse primeiro ano de Jimmy Garoppolo, né? Então, não, é um jogador, não são jogadores que já chegariam e atuariam de cara, né? Mas são jogadores que, pro futuro, vale muito a pena, cara. Vale muito a pena você subir e garantir um, um dos dois, que são dois quarterbacks que podem ser futuros é, quarterbacks elites da liga. Então, a gente está falando de dois talentos que muitos times vão pensar em subir na escolha 3, caso... Um dos dois estejam disponível. A tendência, pelo que a gente vem aqui é, observando do, do, do que vem sendo reportado, pelos insiders, tudo. A tendência é que.. Bom, a primeira escolha vai ser quarterback, então não, não tenho dúvidas. Os Panthers subiram por um quarterback. Acredito eu que vai ser o Bryce Young, não vejo. É, pode ser que seja o CJ Stroud, muita gente está comprada aí com o CJ Stroud na, na primeira escolha. Eu ainda acredito que o Bryce Young vai ser. O, o primeiro jogador a ser escolhido. Uh, não vejo o Richardson, alguns mais radicais aí, acho que pode ser o Anthony Richardson, eu acho que o Richardson não, não vai ser é, a primeira escolha. Inclusive, eu acho que pode ser que ele até caia mais do que se imagina. Enfim, é, então, Bryce Young e C.J. Stroud muito provavelmente vão sair na 1 um e na 2, o Texans, principalmente se o o Carolina for de C.J. Stroud, o Texans não, não, não vai deixar o Bryce Young escapar na 2. Talvez o Texans não esteja tão fechado com o C.J. Stroud e eles optem pelo Will Anderson de Alabama, o, o Ed Rusher, mas eu acho bem difícil disso acontecer. Enfim, aí sobraria o C.J. Stroud na 3, aí o Raiders já tem que considerar é, Bater um fone lá com a Arizona E, e perguntar e aí O que, que vocês querem para subir aí na, na escolha 3 E tentar negociar essa escolha Pelo CJ Stroud agora, Pelo Will Leves Pelo Anthony Richardson Acho que são jogadores que tem um teto bem interessante São jogadores Inclusive com mais teto que o Bryce Young E que o CJ Stroud é, Então São jogadores que São quarterbacks que Podem vir se tornar elite na liga. É óbvio que o draft é, que, é aquele negócio: né? nenhum jogador é 100% de garantia que vai se tornar um, um jogador top da liga. Mas são jogadores que têm teto interessante. Mas eu não vejo, eu não vejo é, o porquê fazer uma trade-up, né? pagar caro nesses jogadores. A não ser que o Raiders seja muito, muito. Que, que o front-office esteja muito comprado com um desses jogadores né? com o Richardson, com o Leves. E aí o Raiders faria essa, essa troca. Mas aí os caras têm que estar tá com 100% de certeza, de certeza absoluta que o, tanto o Richardson quanto o Leves é o futuro do, do, dos Raiders. Então, eu sei que tem uma galera que quer o Leves aí, né? Só pra ver, para ver me lascar aí na, na questão do, do café com maionese aí. Mas eu não vejo o Raiders subindo. Na escolha 7, beleza, cara. Se sobrar o Leves ou então o Anthony Richardson... Pode ser que o Raiders dê um, dê um puxo gatilho aí no, no, num dos dois. Mas também pode acontecer de nenhum, nenhum deles sobrar, cara. Chegar lá na escolha 7 e o Raiders não ter nenhum desses quarterbacks disponível. Ou até mesmo ter e optar por um jogador que já vai chegar e causar impacto. Porque, na verdade, é o que geralmente... Quando você tá no top 10 draft, o que, que é o ideal? O ideal é que você selecione um jogador, o melhor jogador disponível... E que já vai causar um impacto imediato no time. Então, é... se o Raiders seleciona um cornerback, não vai ser um cara que vai causar um impacto imediato. Vai causar um impacto, pode causar um impacto futuro, mas imediato teria que ser um jogador defensivo. Ou um edge rusher, um, um, um jogador de DL, ou um corner. Né? E não vejo o Raiders indo de OL, tá? Raiders provavelmente vai de playmaker, né? porque a posição de OL... Obviamente tem nomes interessantes tudo, mas a posição de UL dá pra você pegar nomes interessantes é, com as escolhas mais de, de late round, né? Agora, um playmaker, né, principalmente a posição de Ed Rusher, Corner e até mesmo a de Quarterback, né, que é a posição que, que é a mais badalada, é, são posições que mudam o jogo. Cara, é só a gente ver algum, alguns exemplos. Salso Gardner lá nos Jets, Micah Parsons no... no nos Cowboys, uh, entre tantos outros. Né? Então, assim, o uh, Raiders precisa nesse nesse nessa escolha selecionar um Tremec. Ah, pode rolar uma trade down, Donato? Pode, cara. Pode até ser que o que Raiders queira descer, capitalizar mais escolhas, ainda mesmo descendo pegar um jogador defensivo bom que vai causar impacto. E com as escolhas e durante o draft, porque o, o Raiders já tem bastante escolha de draft, a gente tem duas escolhas, é o time que mais tem escolha junto com o Texans. Então, o Raiders vai ter a possibilidade aí de fazer um draft interessante, porque com o capital você consegue subir e também descer. Então, você, você desce para capitalizar e você sobe para selecionar um jogador que você quer. Então, isso é isso é que é legal do draft. Então, o... Você capitaliza a escolha com essa escolha você sobe. Né? Às vezes tem um jogador que você quer muito ali e você quer subir para poder garantir aquele jogador. Então você tem capital, então você sobe. E, de repente, naquele momento no board, naquela escolha, você fala, o, o front office pensa ah, daqui a gente pode descer um pouco porque não tem um jogador que vai fazer tanta diferença. A gente consegue descer e capitalizar e quando precisa subir a gente sobe de novo. Então... O draft tem muito disso, principalmente No, no segundo e terceiro dia né, Pra quem acompanha Todo esse processo do draft que o, o primeiro dia é o dia que é mais Badalado, né, que é os principais jogadores Mas é bem legal de acompanhar Quem tiver a oportunidade de acompanhar O segundo e o terceiro dia é bem legal Porque tem muita, é muito dinâmico Então rola muita troca Tem time só, time desce É bem, é bem legal, então o Raiders tem muita Possibilidade, cara, são duas escolhas Dá pra... O Raiders tem a faca e o queijo na mão, cara. Não tem desculpa, o Raiders tem a faca e o queijo na mão pra fazer um draft bom. Se vai dar certo ou não, a gente, isso a gente vai saber só, só na temporada, né? Durante as próximas temporadas. Mas o Raiders tem a faca e o queijo na mão pra, pra fazer um draft bem interessante. E Então, na trade down. pode rolar? Pode rolar. Depende do que for oferecido. De repente o Raiders tá lá na escolha 7 e, e vem uma oferta muito boa... É, de troca E descer ali talvez para escolha do Titans Na 11 Ou uma escolha ali que não, não Seja tão distante também E capitaliza Mas vamos, vamos focar Aqui na escolha 7 E eu vou falar de alguns jogadores aqui Que são os jogadores que eu vejo Que eu vejo Que vão estar disponíveis na 7 E que o Raiders pode selecionar Então o primeiro jogador né, vou, vou Tirando a posição de quarterback Nem vou falar do o Charlson do Leves, vou, vou falar de posição de outras posições, tá? Um, o primeiro jogador, Tyrell Wilson, de, de Texas, é um jogador que só vem subindo, só vem subindo e no, nos últimos dias aí no, no board. E chegam até, eu acho que não vai acontecer, mas chegam a dizer que ele pode até sair mesmo antes do Will Anderson, na escolha até mesmo do Texans. Ou, ou do, do Texans, não, do, do Arizona, né? Então, é, Terry Wilson é um jogador que vem subindo e um jogador com muito teto, cara. Muito teto. Um cara que, pelo que foi reportado, aí, vem saindo muito bem nas entrevistas, postado muita ética, muito comprometimento. E isso é algo que os, os GMs, os, os fronts do, dos times avaliam muito. É, obviamente, ele tem que evoluir algumas, alguns quesitos do jogo. É, o get-off ele ele tem uma saída um pouco lenta é, e tem uma certa em alguns momentos do jogo ele, ele percebe que ele não não tem aquela aquele motor ligado o tempo inteiro sabe para para caçar o quarterback então ele, ele tem muito potencial ele quando está com o motor ligado ele ele vai vai pro pass rush ele e é um jogador que produz bastante mas ainda tem 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 que evoluir alguns quesitos, mas é um jogador que vem praticamente pronto para a NFL. Então, o Terry Wilson é uma escolha interessante, caso ele seja disponível na sete. Outro jogador interessante, Devin Winterspoon, né, de Illinois, acho que é um dos corners mais físicos. Acho que eu colocarei o Winterspoon e o Joey Porter de Penn State como os corners mais físicos. Né? O, obviamente o Gonzalez também é um jogador bem físico, mas eu vejo, principalmente o Joey Porter, o Joey Porter é um ele tem quase 1,90m. É né? um jogador bem, bem físico na posição. É obviamente que o Joey Porter não é esperado sair na escolha 7, tá? É, pode acontecer? Pode acontecer. De, de, do Rage selecionar o Joey Porter na 7. É um Rich? Talvez, mas não, não, não acharia de tudo ruim né? selecionar o Joey Porter na 7. Mas o Witherspoon ou o, o Gonzalez aqui faria mais sentido são jogadores aparentemente mais prontos, então o de Illinois, um jogador muito inteligente, leitura excelente, ela sabe é, tem recuperação muito boa na, na, nas rotas, então Witherspoon para mim seria pra mim seria, não, ele acredito que vai ser o primeiro corner dessa aí, tá? É, posso estar tá enganado, obviamente, mas eu vejo ele sendo o primeiro corner a sair e aí tem o Gonzalez, né? O Gonzalez que muito provavelmente... Pode estar disponível também ali na, na escolha 7. Né? Então, tem esses três jogadores. Agora, temos opções aqui que também seria talvez arriscado, mas é um risco que pode valer a pena. Aí você sabe de que eu estou falando, né? Eu estou falando do principal linha defensiva dessa classe, que é o Jalen Carter. Jalen Carter, até um, acho que um mês atrás, ele estava sendo considerado o, o first first pick, ou pelo menos a segunda escolha desse draft né? e aí ele teve um pro day ruim, questões extra-campo, que atrapalharam bastante, e aí os times já começam a duvidar um pouquinho da ética de trabalho e também do extra-campo dele né? Então o Jalen Carter é um jogador que dentro de campo o talento dele é inquestionável ele é o melhor pass rusher disparado aí da e a defensiva não, não tem comparação. Não tem um jogador que eu posso colocar aqui e falar... Ah, esse aqui chegou um pouco... Não, ele é o é o top, ele é o principal. Mas essa questão extra-campo essa é, deu uma complicada aí na situação do Jalen Carter. Obviamente ele vai ainda sair no top 10. Ele teve visitas com times... Principalmente os, os times que estão ali do top do, da escolha 5 em diante. Então ele... Teve a visita com o Seahawks, com o Lions, com o Raiders, com o Falcons, com o Bears e com o Eagles. Então, muito provavelmente ele vai entrar em um desses times. Ele vai, algum, algum desses times vai escolher ele. E por que não o Raiders, né? Talvez o, o Seahawks vai editar o Wilson ou de algum outro jogador. Talvez o Lions dê um tiro aí em algum corner. E aí, talvez, muito possivelmente, acho difícil, mas possivelmente pode até acontecer... Do Jalen Carter sobrar. E aí é questão de. E aí, o quanto que o Raiders está disposto a pagar esse preço? É, a gente já teve alguns problemas aí né, com alguns jogadores que teve problema extra-campo. A gente perdeu o draft de 2020, de baita exemplo. Arnett, Rubis, a gente perdeu simplesmente nossa escolha 11-19 do, do, do draft de 2020, por questões extra-campo. Então, e aí, será que vale o Jalen Carter ali? Se ele me sobra na 7, é igual eu falei, talento, o cara tem, agora, e o extra-campo? Las Vegas, né? É complicado, então, vamos, vamos ver. E aí, cara, tirando, acho que esses jogadores que foi comentado, não vejo nenhum outro jogador que valeria o Raiders selecionar na escolha 7. Aí, nesse caso, caso o Raiders é, chegue na escolha ali, na escolha 7, e não tem um jogador que o Raiders esteja tão interessado, aí eu Comprado, né, 100% Talvez aí role a trade down Mas muito provavelmente algum desses jogadores Vai estar vão, vão tá, tá disponível E acredito que vai, vai Sair daí a escolha Não vejo outro jogador é, Tirando esses jogadores aí Que eu falei, o L eu não vejo O Raiders indo de OL né, muito, Tem muito block draft colocando o L nos Raiders, mas eu acho que o Raiders vai Nas rodadas seguintes De OL eu acredito que o Redis vai, vai de um playmaker mesmo. Então, ou vai ser a posição de corner, ou vai ser a posição de DL, e caso sobre um QB que eles acham que, que pode representar o quarterback da, da franquia, eles não vão pensar duas vezes para selecionar. Mas enfim, né? vamos, vamos conversando hein, durante essa semana, a gente vai trazer bastante conteúdo de draft lá na página, a gente vai tentar fazer um, uma gravação antes do draft, e, e a, a ideia é a gente fazer a live, cara, fazer a live pra gente <risos> reagir aí com a escolha e ir reagindo conforme vai acontecendo. E, e é bem legal, né, porque a gente é, se diverte junto ou passa raiva junto, enfim. Mas, no geral, o drive sempre é uma, uma diversão, um, um momento bacana pra, pra quem curte NFL e já tá é, habituado aí com esse esse esquema do draft curte bastante então é um evento bem 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 legal e é isso né cara eu acho que é isso deu para passar as, algumas atualizações aí do raiders eu sei que fica meio é um pouco maçante né é, o podcast nesse formato e não ter pessoal se assim, discutindo e tal mas eu espero que ter passado um pouco aí da ideia do que pode rolar no draft trouxe um pouco também do que rolou na free agency é isso aí, hum, a gente vai trazendo informações, conforme vai saindo também aí uh, os rumores, a gente vai comentando lá na página, e a partir de hoje, cara, é respirar draft e vamos, vamos embora. Radiation. agradeço muito aí pra quem ouviu, um abraço a todo mundo, valeu, até mais, tchau, tchau. <unforgettable>